0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Glaube, Hoffnung, Liebe. Sie taten mir manchmal leid, meine katholischen Schulgespernli. In regelmäßigen Abständen klagten sie, dass sie zur Beichte müssten, aber doch keine Ahnung hätten, was sie dem Pfarrer überhaupt erzählen sollten. Wir reformierten, wir waren dann jeweils sehr hilfsbereit und unterstützten die Kolleginnen beim Finden von möglichen Beichtthemen. Zum Glück, dachten wir Reformierten dann immer, zum Glück gibt es bei uns das Beichten nicht. Dass das Beichten meiner Gespernli nur wenig zu tun hatte mit echten Beichten, das wussten wir damals natürlich nicht. Dafür waren wir wohl noch zu jung. Das Wort Beichten sei, so habe ich gelesen, verwandt mit dem Wort Bejahen. Das heißt, zu etwas stehen, es akzeptieren, annehmen. Und genau darum geht es im Folgenden Abschnitt aus dem vierten Buch Mose, aus dem 21. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Da heißt es: Dann zogen die Israeliten weiter vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Auf dem Weg aber wurde das Volk ungeduldig. Und das Volk redete gegen Gott und Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? damit wir in der Wüste sterben, denn es gibt kein Brot und kein Wasser und es ekelt uns vor der elenden Speise. Da sandte der Herr die Raffschlangen gegen das Volk, und sie bissen das Volk, und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zum Herrn, damit er uns von den Schlangen befreit. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir einen saraf und befestige ihn an einer Schlange. Und jeder, der gebissen wurde und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Da machte Mose eine bronzene Schlange und befestigte sie an einer Stange. Wenn nun die Schlangen jemanden gebissen hatten, so blickte er auf zu der Bronzeschlange und blieb am Leben. Die Israeliten, seit Jahren unterwegs unter schwierigsten Bedingungen, haben genug. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Ihr Ziel, das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, haben sie aus den Augen verloren. Sie glauben nicht mehr daran, dass sich Gottes Verheißung erfüllen wird. Zweifeln, dass Gott noch mit ihnen auf dem Weg ist. Aber nicht nur ihr Ziel haben sie aus den Augen verloren, auch ihre Vergangenheit. Sie sehnen sich zurück nach Ägypten, erinnern sich nur noch an die Fleischtöpfe dort, haben die schlimmen Erfahrungen von Leibeigenschaft, Unterdrückung und Not vergessen und verdrängt. In ihren Köpfen verwandelt sich Ägypten, das Haus der Knechtschaft, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Das Vergessen der eigenen Zukunft und das Verdrängen der Vergangenheit bleibt nicht ohne Folgen. Stangen kommen und bringen Tod und Verderben, aber letztlich auch neues Leben. In der Bibel ist dieser Abschnitt überschrieben mit die kupferne Schlange. Lesen wir die Geschichte einmal als Gleichnis für unser Leben, so könnten wir auch einen anderen Titel darüber setzen, zum Beispiel vom Umgang mit Schuld. Wo Menschen zusammenleben, geschehen immer wieder Fehler. Wir werden aneinander, vielleicht auch uns selber gegenüber schuldig. Da gibt es Missverständnisse, Konflikte, Ängste. Leben ohne schuldig zu werden, das schafft niemand. Fehler zu machen ist wohl Teil unseres Menschseins. Wir können sie nicht gänzlich vermeiden. Wir können uns wohl darum bemühen, unseren Mitmenschen, der Schöpfung, Gott, gerecht zu werden. Und doch stolpern wir immer wieder. Geschehen Fehler, werden wir schuldig. Dorothee Sölle sagte einmal, dass gerade in der Möglichkeit, schuldig zu werden, die menschliche Würde liege. Entscheidend ist, wie wir mit unserer Schuld, unseren Schuldgefühlen, mit den dunklen Seiten in uns umgehen. Solange unser Leben in friedlicher Normalität dahinfließt, pflegen uns unsere Schuldgefühle, unsere Ängste, Unverarbeitetes, das wir mit uns herumtragen, die dunklen Seiten in uns, meist in Ruhe zu lassen. Sie lassen sich verscheuchen, verdrängen, ausblenden. Wenn aber aus irgendeinem Grund unser Leben aus seiner ruhigen Bahn gerät, der Courant normal unterbrochen wird, wenn mit dem Druck von außen auch der Druck von innen zunimmt, dann schleichen die Schuldgefühle, die Ängste, das Unverarbeitete, die Schlangen herbei und beißen gnadenlos zu. Wir tun alles, um sie abzuwehren, wegzustecken, die Schlangen aufs Neue zu verscheuchen, in die Schranken zu weisen, sie vom Beißen abzuhalten. Aber es gelingt uns nicht, es ist unmöglich. Der einzige Weg, die Schlangen in den Griff zu bekommen, ist wohl der, den Gott Mose und den Israeliten aufgezeigt hat, nämlich das, was beißt, anzuschauen. Er befreit die Israeliten nicht einfach von den Schlangen, sondern lässt Mose eine kupferne Schlange an einer Fahnenstange festnageln. Und wer diese, Sinnbild für die Schuld, anschaut, sich mit der Schuld konfrontiert, sich auseinandersetzt, sie nicht verscheucht, bleibt am Leben. Wenn wir den Mut aufbringen, eine unserer Schlangen hervorzuholen, zuzulassen, festzunageln, anzuschauen, verändert sich etwas. Im Moment, in dem ich es aushalte, hinzuschauen, es wage, Ja zu sagen, zu meiner Schuld, zu meiner Angst, zu meinen dunklen Seiten, entsteht Raum für neues Leben. Es wächst mir Kraft zu, das, was getan werden muss, zu tun, um von der Schuld Abschied nehmen zu können. Die Schlange ist zwar nicht weg, doch sie beißt nicht mehr, ist nicht mehr lebensbedrohlich. Ich lerne, mit ihr zu leben Neue, gangbare, gute Wege eröffnen sich. In Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, heißt es in einer Inschrift, verdrängen hält die Erlösung auf, sich erinnern bringt sie näher. Ein Zitat von Bal Tov. Und sich erinnern heißt hinschauen, auch wenn es schmerzt. Heißt Ja sagen zu dem, was gewesen ist, damit der Weg in die Zukunft offen bleibt. Verdrängen hält die Erlösung auf, sich erinnern bringt sie näher. Ich wünsche uns den Mut, das dunkle, schwierige Belastende in uns nicht zu verdrängen, sondern hinzuschauen, immer wieder, damit Leben möglich bleibt. Die Kraft dazu wird uns gegeben von dem, der am Kreuz gestorben ist und uns zugesagt hat, ich trage deine Schuld, damit du leben kannst. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.